0: À votre avis, qu'ont en commun Jim Carrey, Agatha Christie et Serena Williams Ou encore, entre Anthony Hopkins et Greta Thunberg Eh bien, ce sont tous des neuroatypiques. Les premiers sont de la team TDH et les seconds TSA, spectre autistique. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois personnes inspirantes au travers desquelles nous allons illustrer la neurodiversité. Car nous ne sommes pas que des weirdos qui parlent tout seuls devant leur micro, n'est-ce pas <rire> Nous allons voir dans leur parcours et leur prise de position à la fois la beauté et les difficultés des neuroatypies. Bienvenue dans la saison 2 d'Infusion et Réflexion, le podcast où l'on parle bien-être autour d'un thé. Je suis Marine, multipassionnée atypique, pratiquante de musculation depuis plusieurs années et patiente chronique depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude, ou ce qui vous fera plaisir, et de se plonger ensemble dans des aventures introspectives autour de notre bien-être physique et mental. D'être créatif, curieux et de partager des expériences de vie. Alors, si les bonnes ondes de ce podcast te parlent, je t'invite à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Parce que le chemin est parsemé de complications en société et qu'il n'est pas toujours évident de savoir se faire entendre à ce sujet. Je me suis dit que de vous faire l'exposé de personnes au parcours sans équivoque brillant, qui malgré tout connaissent et vivent des difficultés semblables aux autres neuroatypiques ne pouvait être qu'un bon exemple pour les proches qui se questionnent. D'autre part, il est toujours inspirant d'avoir la vision et les retours d'expérience d'autres personnes, que ce soit célèbre ou non d'ailleurs. Mais pour parler facilement à tous et à toutes, nous allons nous pencher tout d'abord sur des personnes célèbres, dont le nom ne sera pas inconnu à la plupart d'entre nous. Et par souci de ne pas s'en mêler dans un épisode de deux heures, j'ai dû faire le choix compliqué que de trois personnes. Mais je vous donnerai d'autres noms et références à la fin, si de par cet épisode, j'ai piqué votre curiosité. Petit aparté, pour vous parler de mon absence ces derniers temps en podcast et l'alcalomie sur les réseaux. Je suis en train de préparer de gros changements et projets, et cela me prend beaucoup d'énergie. Et comme la plupart des personnes atteintes de douleurs chroniques, mon énergie est limitée, sans que c'est la fatigue chronique qui va souvent de pair. Et puis les mots têtes en ce moment, ils y vont. Bref, 2024 s'annonce pour moi comme une grande piscine d'eau glacée dans laquelle je m'apprête à plonger sans brassard. À la fois, je ne vous cache pas que j'ai un peu les miquettes, et à la fois, je ne me suis jamais sentie aussi alignée. Comme je pense, en fait, j'en suis même certaine, que ces aventures vont intéresser beaucoup de personnes ici, surtout les multipassionnés ou les atypiques, mais aussi les créatifs ou encore les entrepreneurs, je tise, je tease, mais je vous parlerai de tout ça très vite, en temps voulu, en podcast et en vidéo. Parenthèse terminée, retournons à nos atypiques et au parcours extraordinaire. Nous allons tout d'abord parler d'Emma Watson. Emma est TDAH et au potentiel. On se retrouve souvent dans une longue errance médicale lorsque l'on cumule les deux. D'ailleurs, car il se... Compense, entre guillemets, et d'après de nombreux pros de santé. Emma est d'ailleurs sous Ritaline, le principal traitement contre les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Bon, on parlera un jour des clichés sur les neuroatypies, mais un ou une TDAH n'est pas en train de sauter partout, tout le temps, H24, de tous les côtés. <rire> On peut avoir les troubles de l'attention d'ailleurs sans l'hyperactivité. On peut avoir une hyperactivité mentale ou physique. Et elle peut s'exprimer par des micro-mouvements et non des grands gestes brusques. Ça, c'est d'ailleurs très cliché. D'ailleurs, les femmes neuroatypiques, quelle que soit la neuroatypie, sont souvent sous-diagnostiquées, surtout avant l'âge adulte, car nous sommes plus conditionnés à masquer nos symptômes en société. Bref, Emma, elle, a eu la chance d'être diagnostiquée jeune, avant l'âge de 10 ans au moment du divorce de ses parents où ses symptômes ont augmenté, d'après elle. C'est d'ailleurs pour travailler sur sa concentration et dépenser son besoin créatif débordant qu'elle enchaîne les cours de danse, chant et théâtre. C'est justement grâce à ses cours de théâtre qu'elle est recommandée par un professeur pour passer les auditions pour la célèbre franchise des sorciers qui a rêvé là, au monde entier. Sur le plateau, le réalisateur du premier opus d'Harry Potter, Chris Columbus, l'a décrit comme la plus intelligente des personnes présentes sur le plateau. Emma n'a alors qu'une dizaine d'années. Des enfants stars forgés par la Warner, Emma Watson est bien l'une des plus studieuses, investie dans ses études de collège et lycée autant qu'à son jeu d'actrice. En 2009, en parallèle de sa carrière, elle étudie les lettres à l'université américaine Brown, dont elle sortira diplômée en 2014. À cela, elle ajoute des études d'histoire et de littérature anglaise à Oxford deux ans plus tard. On reconnaît bien là les passions multiples et la soif d'apprendre des TDAH et au potentiel. En parlant de passion, Emma a dit « J'aime jouer la comédie, mais ce que je trouve le plus passionnant, c'est de faire partie d'une histoire, de tout un monde imaginaire. Ce n'est pas l'idée d'être actrice qui m'a attirée, mais plutôt le fait de pouvoir rentrer dans une histoire qui me parle. Je ne sais pas vous, mais cette citation parle beaucoup à mon esprit créatif. Ses études lui ont permis de trouver un équilibre de ne pas tomber dans les excès et de ne pas succomber à la superficialité, comme elle l'a dit, du monde hollywoodien. Nous savons également que les neuroatypiques et au potentiels sont d'autant plus sensibles aux excès et addictions que les neurotypiques, pour tenter de calmer nos esprits en ébullition, partant dans tous les sens, et aussi de faire face aux variations de dopamine dignes de montagne russe chez les TDAH. Son parcours de femme est tout aussi impressionnant et inspirant que son parcours d'enfant et adolescente. Emma est très investie dans la lutte pour le droit des femmes au travers du monde. En 2014, elle devient également ambassadrice de Bonne Volonté aux Nations Unies. Elle s'investit dans l'accès à l'éducation des jeunes filles et dans la campagne E4She, qui promeut l'égalité des sexes. Même si très engagée dans de nombreuses luttes sociales, humanitaires et écologiques, elle continue sa carrière d'actrice et diversifie sa filmographie. Elle joue dans des films engagés, tels que Colonia ou encore dans des rôles plus poétiques comme La Belle et la Bête. D'ailleurs très investie dans l'écologie, elle portera pour la promotion de ce film des robes fabriquées en matière recyclée. Elle promeut depuis des années une mode engagée, éthique, écolo et végane. Nous passerons sur la liste interminable des prix qu'elle a reçus, à la fois pour son jeu d'actrice et à la fois pour ses engagements. La liste est longue comme le bras. Nous finirons le chapitre Emma Watson, sur une dernière citation inspirante de cet artiste asypique. Je ne laisse pas les rumeurs ou les critiques influencer mes choix et mes décisions, car cela me ferait perdre beaucoup d'opportunités et d'expériences. Puis nous allons continuer avec Anthony Hopkins, TSA Asperger. Je vous ai parlé du diagnostic en général plus tardif des femmes atypiques et au potentiel Bon, et eh bien, Anthony Hopkins est l'homme exception qui confirme les règles. <rire> Car il a été diagnostiquée dans le spectre autistique et plus particulièrement Asperger qu'à l'âge de 70 ans. Bon, je nuance pour les tatillons du fond de la salle. C'est en moyenne que les jeunes filles sont moins bien diagnostiquées que les jeunes garçons. Mais bien sûr, des garçons passent à la trappe, puisqu'à l'âge adulte. La longueur de diagnostic entre hommes et femmes non diagnostiqués pendant l'enfance est à peu près la même. Revenons à Sir Anthony Hopkins, acteur, réalisateur, producteur, scénariste et compositeur. Un petit peu multipotentiel de monsieur. Le rôle d'Anibal Lecter dans Les silences des agneaux lui offre son premier Oscar en 1992. C'est en 2017 qu'il révèle son spectre autistique au Daily Mail. Je ne pouvais me poser nulle part. J'ai été troublée et j'ai causé des problèmes, surtout dans mes jeunes années. Je ne fais pas de soirée, je n'ai pas beaucoup d'amis, je regarde définitivement les gens différemment. J'aime déconstruire, séparer un personnage et déterminer ce qui le motive. Et mon point de vue ne sera pas le même que tout le monde. Même si elle n'a pas toujours été facile à vivre pour lui, sa vision atypique du monde qui l'entoure lui permet donc de valoriser son jeu d'acteur et de mieux entrer dedans je suis persuadée que nous pouvons faire de chaque particularité une force, en tout cas, bien souvent. Dans le cas de Sir Hopkins, son autisme Asperger, dit également autisme à haut niveau de fonctionnement, lui permet donc de mieux analyser ses personnages en profondeur, mais également d'avoir une excellente mémoire pour retenir et travailler ses textes. C'est souvent les hautes capacités intellectuelles qui « masquent » entre guillemets, le spectre autistique de certaines personnes TSA. Mais Hopkins reconnaît comme nous avons pu notamment l'entendre dans ses propos au Daily Mail, qu'il a eu des difficultés dans ses relations sociales. Il a d'ailleurs admis avoir eu du mal à gérer sa colère et a notamment connu des soucis d'alcool. Mais remontons le temps pour mieux comprendre son parcours et ce qu'il a d'inspirant. Enfant, il avait du mal à l'école. Il préférait se consacrer à des activités créatives telles que le piano, le dessin et la peinture plutôt qu'à étudier ses leçons d'écolier. Son parcours scolaire n'a pas été simple. Il a d'ailleurs employé ces mots pour compter cette époque. J'étais assez stupide à l'école. Peut-être que je souffrais de dyslexie. Je ne comprenais pas de quoi tout le monde parlait. J'étais un petit enfant indiscipliné. Je ne savais pas ce que je faisais la plupart du temps. Ils m'ont mis au pensionnat parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Donc mon parcours scolaire a été médiocre et je pense que cela engendre chez chaque enfant beaucoup de colère et de solitude. Ah oui, Anthony, je pense que l'on est beaucoup de neuroatypiques à cette sentie incompris, voire rejetés dans nos parcours scolaires, autant par le corps professorat que par les autres camarades de classe. Et on en garde souvent les cicatrices encore à l'âge adulte, consciemment ou inconsciemment. D'autant plus si l'on ne s'est jamais penché dessus. Plus plus tard, jeune adulte, s'affebulant lui-même de l'étiquette crétin antisocial, il sombre dans l'alcool pour tenter d'apaiser ses tempêtes internes mais il est sobre depuis maintenant bien longtemps puisque ses derniers vers remontent à 1975. Anthony dit de cette période, « J'ai mené une vie très autodestructrice pendant des décennies. Ce n'est qu'en me débarrassant de mes démons que j'ai pu apprécier vraiment mon métier d'acteur. » Il a trouvé avec le temps un apaisement et un équilibre dans ses activités créatives, notamment au travers de la musique et de la peinture. Paraît-il qu'il a même vendu quelques tableaux. On terminera sur une petite anecdote que j'aime beaucoup sur l'artiste. Il garde dans son téléphone une photo de lui, écolier, qu'il regarde régulièrement, surtout dans les épreuves. Lorsqu'il la regarde, il s'est dit On s'est bien débrouillé, petit. Et quel chemin parcouru Deux Oscars, une splendide carrière dans le cinéma et nombreuses capacités artistiques. Tout cela en partant d'un petit garçon qui se pensait stupide, d'un adolescent dit antisocial et d'un jeune adulte qui a dû vaincre ses démons. Pour finir, j'aurais souhaité vous parler d'une personne célèbre, inspirante, ayant à la fois un TDAH et un TSA. Sauf que ce cas de figure existe, mais c'est plutôt rare. En effet, on voit souvent les sujets TDAH et TSA traités ensemble, sur les réseaux sociaux notamment. Car ce sont deux neurotypies fréquentes dans le spectre des neurotypies et que l'on a des points communs. Comme être des weirdos en société, <rire> anyway. Et que beaucoup des TDAH ont des caractéristiques autistiques sans pourtant être TSA. Et que des TSA ont des symptômes TDAH. Bref, même si des caractéristiques se croisent, les personnes véritablement TSA et TDAH en même temps sont plutôt rares. Donc, d'autant plus du côté des personnes célèbres. Nous finirons donc sur l'auteur Maggie Steve Vatter. Maggie est une écrivaine américaine née en 1981 en Virginie. Elle est reconnue pour ses œuvres de fiction et fantasy young adult. Un style particulièrement fructueux sur le marché littéraire ces dernières années. Son succès réside particulièrement sur sa série Les loups de Mercy Falls. Cochant la case TDAH, je souhaitais vous parler de Maggie, car d'après elle, son TDAH est un moteur dans son métier d'auteur. Remontons Enfant, elle se décrit comme une enfant anxieuse. Elle a peur de beaucoup de choses. Mais elle adore lire et écrire. Jeune adulte, elle fera des études d'histoire et travaillera comme serveuse. Elle a aussi été portraitiste professionnelle. On trouve facilement ses œuvres sur Internet. Elle a à mon goût un très joli coup de cri. Elle est également passionnée de musique, notamment pour la composition et la performance de musique celtique. Revenons à l'écriture, son activité principale. Son premier roman est publié en 2008. Puis c'est la série sur les loups-garous qui a contribué à sa renommée internationale, en tant qu'auteur dans la littérature jeune adulte. Le premier exemplaire de la série est resté plus de 40 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times. Imprimé à plus de 36 millions d'exemplaires, le livre est traduit en plus de 36 langues. Quel succès Ça fait rêver tous les écrivains en herbe. Maggie Vader, dont je dois écorcher le nom, désolée, a publiquement parlé de son TDAH. Elle estime que le TDAH a influencé sa créativité. D'ailleurs, et nous en avons déjà parlé, beaucoup de TDAH sont très créatifs. Mais c'est en faisant face aux difficultés de concentration liées au TDAH qu'elle a pu trouver son style. Et ça, je trouve ça génial plus précisément, elle pense que c'est le fait d'avoir du mal à se concentrer sur une seule tâche à la fois qui lui a permis de développer sa plume young adulte, si particulière à l'univers intense et fourni. Bref, une artiste complète qui a notamment reçu le prix de l'Ocus pour la meilleure diction de jeune adulte et le prix Edgar Allan Poe pour la meilleure nouvelle, la classe. Et une fois n'est pas coutume, je terminerai sur une citation de l'auteur que je trouve inspirante et qui, j'espère, vous parlera également. Faites confiance à vos rêves, car dans les rêves, nous entrons dans un monde qui nous est totalement personnel. Pour conclure, j'ai aussi d'autres personnes inspirantes et neuroatypiques. Nous connaissons tous le célèbre scientifique Einstein. Beaucoup sont au courant de son autisme Asperger. Nous avons du côté français l'auteur émérite Gustave Flaubert. TDH et dyslexique. Comme quoi, on peut écrire quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française et pourtant être TDH et dyslexique. Et puis il y a John Edler Robinson, TSA. F. Scott Fitzgerald, TDH. Gilles Verne également, TDH. Eminem, TSA. Oui, je mélange tous les styles. Ou encore Jim Carrey, dont j'aurais adoré vous parler. TDAH et Bipolaire, qui a régulièrement pris la parole sur la santé mentale, et particulièrement sur le sujet de la dépression. Mais le sujet étant complexe, de par ses comorbidités régulièrement communes au TDAH d'ailleurs, que sont les troubles bipolaires et la dépression chronique, que je pense qu'il nous faudrait l'aborder ultérieurement. Mais j'aurais également pu vous parler de, non pas controversé, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook et dirigeant du groupe Meta, ou encore du célèbre entrepreneur Elon Musk, tous deux concernés par l'autisme Asperger. En bref, si vous connaissez une personne qui doute de ses capacités de par son atypisme, ou une personne qui doute de vos capacités de par vos particularités, go lui partager cet épisode. Il y a tant de personnes et de parcours atypiques inspirants. Faisons de nos particularités une force. J'espère que vous n'avez pas entendu trop de tic et tic tout le long de l'épisode. C'est mon chien qui s'est cru en randonnée, il est on fire, je n'ai rien pu faire pour le calmer. Donc euh, voilà, je suis vraiment désolée si ça a pu être dérangeant pendant l'épisode et on tâchera une autre fois de faire mieux quand j'aurai un petit peu plus le temps de mieux m'organiser et ça arrive très bientôt. Cet épisode est à présent terminé, je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt